企业新思维 ，We Can。今天徐董一零零会议室特别来邀请我们的芙蓉饭店的总经理戴总经理来呃我们的现场来跟大家分享他的经营的心法。我们欢迎我们的戴总经理。嗨，徐董。哎，大家好。跟大家打个招呼。对，今天天气非常好。对，来到这边很开心。真的，真的，真的。那我想今天很难得要邀请我们戴总，然后来分享啊他的经营的法则。那我想就想说，请教一下我们的戴总，他之前从年轻的时候有什么样的梦想？呃，其实哈，对，读书的时候其实是是一个从来也没有想过自己会做饭店总经理的一个、哦、一个一个想法啊。嗯，过去在读书的时候，大概呃比较流行对玩吉他、玩音乐、哦、玩音乐啊、哦，所以那时候其实也有幸可以。在这个新竹地区担任这个民歌餐厅的民歌手，然后唱唱歌，就觉得说，哎，未来是不是可以有机会成为一个歌手？歌手啊，出唱片的歌手。那确实也有呃这样的机会，可是后来我自己啊，大概衡量了一下我自身的条件，我还是乖乖去上班，比较乖乖去上班。对对。所以年轻的时候就有这样的一个一个梦想，想当歌手的梦想。对，因为我我认为其实。呃，在这个演唱的过程里面、嗯，其实不但是给自己很大的成就感，嗯，嗯那一方面我觉得有自己喜欢的歌手的歌曲可以诠释、哦，或者有一些过去我们其实对于很多的作曲者、作词者，对他们的这个呃，应该这个文采哦，都是觉得非常非常的羡慕，这样，所以很希望自己有一天也能够成为一个创作型的歌手，呀、嗯，对，但是呃。另外呢，当然还有一些呃，自己在这个成长的过程当中，其实很喜欢担任这个呃主持人。哦，你也是喜欢当主持人？啊、主持人。那、嗯、那时候就在想说，如果我能够在这个未来的工作上成为一个广播的主持人，哦，那应该是一个很有趣的职业。是是,是，对。所以在这个部分，其实呃，当然现在听到的声音，带带了一点。嗯沧桑，沙哑哦，经历过了哈。那过去的这个声音是比较清亮一点，所以就觉得说，哎，自己是不是在这个地方是也可以有一些发展？哇！所以你从年轻的时候就有一个呃梦想，成为歌手之外，然后之后有慢慢到进职场有做什么样的工作吗？呃，其实喜欢说话了，应该是这样子。所以工作的这个所有的起源都变成从业务开始哦，做业务开始。对，嗯，那从业务开始。就发现哎、欸，自己其实蛮容易跟人家交朋友，是蛮容易跟人家做沟通，是。所以在这个部分反而哎、欸，发现不一定要站在舞台上才能够发光发热、嗯，其实在很多的行业里面，其实也是都可以。可以对，那就在一个机缘下，嗯，我就在那个呃，应该是二十三、二十四岁就进到了这个力霸饭店。哦，第一份工作是力霸饭店。那是做什么样的工作？呃，那时候在力霸，呃，力霸饭店，它其实是哈勒德印旗下最顶级的 Crown Plaza Hotel。哦，那这个 hotel 其实是属于商业级的最高等级，在、嗯嗯、集团里面其实是跟 Intercontinental 是同等级的一个饭店。嗯、对、嗯嗯，那那时候从业务做起，嗯，那很荣幸那时候可以到哈勒德印大学去学习很多的这个所谓制度规章。然后还有他的一些经营的想法，嗯，那哈勒德因那时候全球有四五千家饭店，对，然后有各式各样等级的饭店，你会觉得说，他不管在品牌的经营上面也好，在实际的运作上的这个呃特色上、嗯，我觉得都给我很大的这个学习。那多久时间在那里
，我在立霸饭店待五年半的时间，五年半在学习饭店管理，呃，其实很荣幸啦，就是从这个呃业务专员，对，在三年半之后就开始。担任这个业务部经理的工作，然后接下来在这种制度里面，它比较特别，在我们业务部经理的职权里面，它其实是需要管辖这个订房中心、定席中心、客房业务、餐饮业务跟会员卡业务。所以当时年纪轻轻管了五个部门，里面呃大概将近四五十个员工，确实是一个很新的挑战。对，哇，那所以你一开始就进到职场也跟。饭店有相关，对，然后之后呢？那之后这五年之后，过五年后，一样继续在做这方面吗？呃，事实上，就是说，当我想要呃起心动念，想要去呃学习一些新的事物的时候，当然，当时的这个王丽梅总经理，经理哈，他其实有点舍不得哦，所以呢，跟我做了很多的次的沟通，对，所以我最后还是有留了一年的时间在一叠百货，到一叠百货去。对，那这个。百货公司其实是当年的经典中的经典。你想想看，他要在这个呃三星光三月的一个夹缝中求生存，我觉得相当的不容易。那创开创出所谓女性大店的这样的一个一个思维，我觉得呃在那里面学到非常非常多的东西。OK， 那所以之后在那边待一年之后。有的离开到其他地方、啊，我们就开始呃，我还是希望自己能够在所谓的这种呃业务的工作职场上，或者甚至是可以帮助更多业务的工作职场上工作。所以呃，也在这个保险公司，然后保险对保险公司，那也在这个啊贸易公司的亚洲区去工作。那最后当然呃，因为在国外的经验，其实在国外是一个。Yeah. 非常有趣的经验，而且在我那个时代，应该在十二三年前， yeah. mm-hmm. 啊、在国外工作的收入是非常非常迷人的，真的，对，所以你经历过那段时间，非常开心，然后你也开心啊、呃，学习到非常多， mm-hmm. 因为你想看， mm-hmm. 呃，东南亚，我们呃当初的公司大概有九个分公司，对、mm-hmm. ，那在不同的国家、不同的法制、mm-hmm. 不同的人。这个员工员工的合作下，要把这个营收做起来，我觉得是蛮有挑战性的，对，哇！所以最后有去到呃其他职场去历练过后，对，然后又再回来饭店。呃，比较有趣的是，当我从国外回来的时候，我呃一心想要待在台湾，因为那个时候其实在国外工作，嗯，呃，跟家人分开，我觉得对我来说其实是相当寂寞的。当你的这个工作很有成就的时候，家人却没有办法分享。对啊，除了赚钱，你其他其实是没有办法跟他们分享说喜怒哀乐。嗯嗯啊，我就说有一次我们在新加坡对的周六，实在是没有事，不好意思在在找这个同事的麻烦，说要带我去哪里哪里哪里。我一个人就坐在这个星巴克里面做什么视讯，跟家人视讯到手机没电为止。哇，真的，我就会觉得说。那真的赚了这么多钱，而却不在家人身边，有什么意义啊？对，所以那时候，所以一个机缘下，我就想说，有没有机会回到台湾来工作？哦，那在呃，你也知道，刚刚就说过，在国外的工作，其实收入是非常非常好的啊。所以，当你回到台湾的职场里面，其实是没有什么公司愿意愿意用这么高的薪水。对对对，所以我大概有一年的空窗。我就报考了正大 EMBA， 哦
变成自己去自修，然后去很很很巧很巧的一个机会。嗯，那正大一直都是我的首选，因为其实我那一年已经是第三次报名，第三次报报三次，对，因为非常难选上，不好选上哎。这 even 是我那一届对，也是一千多个人选六十个哦，一千多点六十个，所以事实上是很困难，困难。但是我考上了，我很开心。那可能就是。透过我在东南亚的工作经验，也许可以回馈学校一些不同的方向。OK， 所以呃，一边读正大，那时候就希望能够找到一个相对比较可以朝九晚五的工作。哦，那运气很好，我就进到施华洛世奇台湾分公司。对，那这样的一个外商，其实呃，一百二十年的这种历史，对，是我这个从来没有体验过的一个嗯。一一份工作，因为对我来说，呃，整个学习的历程里面完全被打破。哦，是怎么样的？可以跟大家分享一下。好，有就是说，在一般台式的公司里面，大概就是老板说了算。对，那老板的这个想法、格局，或者甚至整个 team 的这个呃前进方向，都会呃影响到未来这个营收的产出，对不对？可是。在这个呃，斯华洛世奇的这个品牌价值上面，它对于品牌，嗯，它是 first priority，、哦、也就是说，它是最优先保有的。你第一次看到一个品牌的 team 是嫁接在董事会之下的，嗯、哦，这样子、啊。也就是说，你所有的合作，所有的这个、嗯、呃事业，都必须经过品牌，嗯，来决定是不是可以合作，哦。它是一个非常你以前的思维了，对，完全。也就是说 ，OK， 品牌没有开绿灯，这个 branding 没有开灯，你完全不能动，完全不能动。哇！所以这就是为什么它可以历久弥新，一百二十年来，斯华洛世奇在所有的人的这个眼中也好，或者是合作对象这个心中都是第一品牌。嗯，事实上，现在所有就算有很多的这个呃。国家都在生产这种呃水晶，对，我想呃所有的这个最高阶的，包括 LV， 包括 Chanel，、嗯、包括 Hermès，、嗯、他们要使用水晶的时候，嗯、我想斯华洛世奇还是首选，对对，所以这个部分，我想经过一百二十年来，你要想说市场经过一次大战、二次大战这么多的这种嗯影响之后，居然还能够在这个品牌名声上做得这么好，这确实是我一个。非常非常呃很大的一个学习了，应该这样说。所以跟你以前所想的经营的方向都不太一样。因为做业务通常大部分就是以营收导向，营收导向，对他比较呃不是很那么懂得整个品牌的运作的方式。是，再加上呃我当初加入这个斯瓦洛斯企的时候，是因为呃他们成立了一个叫 Solution 的哦 Solution 的这个 segment 啊。那 Solution 的意思就是说。这太多的这个品牌使用我们的这个水晶，对，可是他却没有找到最合适的加工方式嗯，嗯，或者是找到更好的这个材质来结合，嗯嗯嗯，啊、哦，那透过我们的这个呃嫁接之后，可以介绍他最好的这个方式，科技方式来来使用这个水晶，对，然后可以比较呃。这连接性比较好，或者是说在整个设计上会比较漂亮。嗯嗯、那那时候呢，我就呃负责了厂商、品牌跟 T 
technology 这个当中间去做一个嫁接。有啊、哦，那时候我们完成了很多新的案子，包括跟呃星巴克的合作。哦，星巴克也用 Swarovski 啊，星巴克那时候我们跟他合作的第一档的这个、嗯、呃随行卡，嗯，随心随行卡。那确实，这个他们过去都没有用过这样的材质啊、哦，在我们那个那时候去跟他拜访的过程里面，那时候的随行卡一张一百块钱，哦，一百块钱卖，然后然后你你就可以开始呃存钱在里面消费，对不对？那我们开始设计有水晶的商品，经过很多的测试、包装啊，然后规划之后，那张卡五百元。一张卡五百块，五百块钱，而且上面有水晶，有水晶，而且有有很好的、很漂亮的这个 designing 的包装啊、嗯哦。那而且它是当天就秒杀哦，在台湾有卖吗？有哦，真的、啊、对，但嗯，有时候在呃这个路上看到别人还在使用的时候，嗯、其实会感动，会感动，因为之前的一个 idea， 然后整合到这个其他商品，没错。所以呃嗯嗯嗯嗯，那个时候其实我想。从这样子的一个一些跨业合作，对我其实呃，不管是合作呃很多的品牌也好，台湾的品牌，包括、嗯、呃，我们有跟这个呃 Seven Eleven 的合作，嗯啊、嗯呃，也是做的非常非常的大，因为 Seven Eleven 在台湾有五千家店，五千家店没错啊、呃。当我们去、嗯、去嫁接一个呃使用水晶的产品，去作为所谓的这个。加价购的商品的时候，哇，那个销售量是相当相当的惊人。哇，对，所以呃，在这个这些经验里面呢，我想对于新呃斯华洛斯奇来说，它也是一个新的尝试。对，那对于我们来说，我们也创造了很多的新的记录。记录，对。所以我其实，在两年半的时候，就获选了嗯全球最佳员工。哦，在斯华斯基的对集团里面，这件事情其实。对我来说，嗯，真的真的是人生的一个很骄傲的事情。是是，而且他们是这么重视品牌的一个公司。是，而且一百二十年来有多少员工？嗯、其实斯华洛世奇全世界，嗯，应该超过一百个国家都都有分公司。哇、嗯，那我们在竞争下面能够脱脱颖而出啊，其实其实是很开心的事情。一般应该不是华人吧？一般都是外国人比较多，对不对？呃，就是我们是同场较劲。我通常就对，其实，在斯瓦洛西的文化里面，包括这个所谓的性平，对啊，包括这种所谓的歧视，都是不可以发生的啊。所以，其实呃，主要还是以一个能力导向，或者是成绩的导向来观察啊。所以那时候，其实我觉得很巧的时间是我做了三年，对，呃，在斯瓦洛西的工作，其实我非常热爱这样的一个工作。嗯嗯，那这三年来，我也得到了这个总部的肯定，对啊。那刚好呢，我又在正大完成了论文毕业、嗯。OK， 在这个时间点遇到了我们的董事长，接下来的芙蓉饭店、芙蓉饭店力宝集团的董事长是啊，有机会可以跟他认识，然后他也邀请我到公司来参与这个饭店的经营。那我觉得这个过程也挣扎很久。OK， 可是也是你想要回台湾的一个动力嘛？对，当然就是说这这是一个很好的机会，然后可以重新。呃，回到比较高的管理阶层， yeah. 而不只是呃在执行面上。嗯哼，那尤其在正大学习的这个过程里面，嗯，我觉得影响我最多的是财报。哦，啊，因为你可以跟同样的一个案例个案在讨论的过程里面、嗯，你的所有小组的组成成员，嗯，可能是企业家，嗯，是中小企业主，对，可能是这种上市贵公司的大财务长，嗯。
大家看同一份这个财报的角度是完全不一样。嗯，对，所以当他们在跟我们分享的时候，你会觉得醍醐灌顶，你会觉得豁然开朗。为什么我只有看到这个点，而且人家是这么的呃，整整个面向来看，甚至他给你的决策跟你想的完全不一样。呀，那我们曾经有一个呃个案是呃这个哈佛个案，嗯，那这个个案呢？我从业务的角度，我告诉他说，我觉得这家公司非常值得，嗯、值得购买。对啊，我说不管是他的这个营收账款各方面都非常好。嗯，他就说，那就是因为你没有经营过公司。嗯，你不知道其实营收账款根本不一定会转换成现金。现金对，所以你可能会被倒账、嗯，你可能会、嗯、呃，而且你要去观察这个营收账款的是时间的长短，嗯，来决定。这个是不是一个很健全的公司？ Yeah. 所以，他以他的角度来看，这家公司根本不值得投资<笑>啊。那从从一个企业主的角色去看待的时候，嗯、你就会发现，原来很多事情，嗯，没有你想那么简单。嗯、对，对啊。那我真的很希望，借由我在正大的学习，这么多师长的栽培下，嗯、能够运用在一个企业里面去管理。OK。所以，当他提出要让我当一家饭店的总经理的时候，对。虽然我很惶恐，因为你刚看我将近二十年没有从事饭店业 ，OK， 但我在投入饭店业的时候，对，就要成为一个饭店的总经理，确实是一个呃很刺激，<笑>然后呢很兴奋的事情，兴奋事情，对呀呀，所以那时候大概挣扎了大概一个月的时间，然后才答应董事长说，那我来试试看 ，OK， 所以董事长也是你在职场上的贵人，非常。对不对？而且在这个转换当中，嗯、我我认为他呃给了我一个很大很大的舞台。OK， 让你去发挥，没错。哇，那所以你之后呃第一站是在你的饭店是在哪一个饭店？呃，我第一站是呃负责管理呃芙蓉大饭店的淡水渔人码头。哦，淡水的渔人码头。对，哇，这是我们北台湾最大的饭店了。没错，而且它是一个非常非常有造型的饭店，它是游轮造型的饭店。哦，是游轮型的，对不对？对嗯，你过去可能要看到这种游轮型的饭店，可能在日本的神户。哦，在冲绳，冲绳对、嗯，但你在台湾这是唯一的一栋，对，而且它非常非常大，它有两百间的客房呀，对，而且有全新北市最大的宴会厅，所以其实它非常非常的豪华，是，而且它坐落的位置可以欣赏到世界级的河口夕阳，真的，这个是我当初其实。第一站到达饭店的时候，我其实蛮震慑、嗯。虽然一方面很兴奋、很紧张，对；一方面看到这样的美景，你会觉得说，你突然懂了，老板为什么要在这个地方开一个饭店？哦，去现场就感受到了。对，因为我、okay. 我其实在，在呃从事饭店业的时候，当然对很多人来说，可能呃嗯会很多疑问。嗯，所谓的疑问就是说，你。你看来并不是饭店本科系的学生，对，你也不是饭店长期这个执行业务的人，嗯。当你要来接手一个饭店的时候，時候嗯、你用什么样的角度来看待这件事情？嗯嗯。那我我我觉得时空背景很重要，对。也就是说，我接手这家饭店的时候，其实是呃已经没有入客了。已经没有大陆客进来、呃，已经几乎没有陆客，已经到南向政策，所以大部分的外国客人来自于呃，除了日本、韩国之外、嗯，大部分是来自于新加坡、马来西亚的客人。嗯嗯,嗯。哦，所以当呃这样的一个时空背景下
国旅变成一个很重要、很重要的一个市场。嗯，啊，那当然那时候政府我印象很深刻，也推出了很多的这种所谓暖冬专案啊、哦、旅游补助啊。助啊嗯嗯嗯。第一次的时候，我没有想到它的效果是这么这么的影响的这么大啊、哦。嗯。所以我们的员工几乎是。疲于奔命，因为那个时候又要印身份证，又要光是一个 checking 的时间就要花很多。Oh, okay. 对， okay. 那我讲的时空背景就是说，呃，如果再回到陆客很多的时候，对，我想对于饭店经营者来说，是在价格上，嗯，在呃设施上，在清洁度上，嗯，在这个呃菜色的这个满意度上去琢磨，嗯，他比较可能不会在所谓的软体内容上去做。去去做更多的事情，因为其实呃，团体都有导游，他们会去安排所有的事项，对，所以你比较不需要在呃自己的饭店里面去做那么多的事情，嗯嗯。但是因为我我我接手的时候刚好是国旅最畅旺的时候 ，OK， 所以我我其实为什么刚才讲说，从我开始接手的第一呃前半年，我先把人事稳定下来之后，嗯，有一天呢，我就站到饭店的这个顶楼上。啊，做什么？去看这个整个我的这个 location， 就是说，为什么我们饭店要盖在这里？哦，老板当初盖这个饭店的时候，我把所有的这个呃竣工图打开来看，把所有的这个规格打开来看，他为什么要这样设计？嗯，他的目标市场是谁？他想要吸引到的课程是什么？哦，然后他当初站在这里看到什么？为什么他要盖成这样的一个饭店？啊，那。我慢慢呃工作之后，就越来越理解这样的事情，嗯、所以我在做定位的调整的时候做得很快。OK， 所以我那时候就想说，我接手的时候，这饭店的前一任的总经理跟我分享啊、呃嗯，他是希望就说，你知道，因为渔人码头是一个这个北部的约会圣地，对，好，对，几乎基本上就是约会你一定要去的地方，地方对，然后他所有的。的编程都是情人桥，嗯，啊，我们的饭店叫做爱之船饭店，然后呢，<笑>我们的那只景观塔叫做情人塔，嗯，嗯爱情产业链，对，它整个都是爱情的元素在里面，<笑>裡面所以它当初其实主打都是 couple， 哦 ，couple， 好、嗯，可是呢，饭店其实呃，它当初的编程一定你看得出来，对，我们大部分的房间其实都是两大床，哦，那两大床的房型其实是很适合家庭家庭的。对，所以 couple 又不太一样，对，完全就是碰不到。为什么？呃，这个就是定位。所以当你呃在设定这个定位的时候，你就会发现好像就是打不到。对，会有这样。第一个房型不够浪漫，你两张床一进去就会觉得说，怎么是这样？是这样我们分开睡吗？还是对不对？哈，那所以后来我就做了很大的调整。所以我们最成功的定位，当然中间还有一些细微的调整啊，从这个。呃，美食的饭店到译文的饭店，一直到我最后定位成为离城市最近的亲子度假饭店。哦，这个定位一下下去之后，我们开始包装所有的内容。对，原因是因为有一个客人在这个大厅跟我聊天，他不知道我是谁。OK， 好，他就说：“你知道我为什么喜欢你们饭店吗？”哦，好，来再跟你讲。嗯，他说：“呃。”我觉得我只要花不到一个小时的时间，我就可以开始度假、嗯。这件事情是多么令人开心的事情哦！他意思说，到了饭店就感觉到已经在度假的感觉。对，所以哦
离城市最近的这个、嗯、这个 slogan， 就是在这个客人给我的回馈之后，嗯、我觉得。对，我们必须要让消费者知道，其实你可以很快速的开始度假。对，你真的不需要开十个小时、十二个小时到南部去才能够度假、哦。其实北部也有这样的一个地方啊、嗯，并不是说一定要跟他们抢生意，嗯、而是说消费者本来就有不同的选择。对啊，对。然后再来就是说，亲子饭店的范畴是因为我刚才讲过，我们的房型非常适合两有两大两小的课程。OK。然后我们就开始训练我们的休闲部同仁了、嗯嗯，全部都变成这幼幼台的哥哥姐姐，<笑>真的，他们固定每一个月会编新的歌曲，啊、做新的跳舞的动作、啊，在大厅带着所有的小朋友一起唱跳，嗯嗯，好。然后呢，当然最后面我们除了这些设施之外，我们做了很多的内部的这个呃房间里的一些陈设调整之后，嗯嗯嗯嗯嗯、我还争争取到很大的一笔经费，让董事长。在这个饭店里面盖了一个三百平的儿童戏游戏室哦，在里面饭店里面对花了一千万，花一千万就盖这个对，所以非常非常受欢迎啊、哦嗯嗯嗯。那我想就是说，在这些呃定位上面，我想说从定位开始填补内容、嗯，然后才能够满足到消费者对于这个、嗯、对这个饭店的一些想象，不然其实上只能看夕阳。老实说，你很难去让消费者真正的。啊、哦，感受到度假的氛围、哦。嗯嗯，那这些东西其实对我来说，其实都是养分。呀啊，我在这五年当中，当然呃也历经了这个呃很多的得奖、嗯，我们得了这个世界奢华饭店大奖。嗯，这是饭店业的奥斯卡。哦、嗯，跟我们一起同台的是这个东方文华、哦、云品酒店、云品酒店，对，哦、这个君悦饭店、嗯，万豪，嗯啊、嗯哦，那我们能够得奖，其实对于呃，整个士气对于行销，嗯啊，也都是一个非常好的加分是。是，那加上我们有很棒的一个餐厅，嗯，这个餐厅真是让我太感动。就是说，什么餐厅？我们有个阿基斯茶楼、哦。阿基斯茶楼 ，OK， 我有去过。哎、啊，阿基斯茶楼其实是算北台湾少数还在用推车销售这个茶呃这港点的一个地方。对，然后他又可以看到海，嗯，他一边一边吃港点呢，一边看海。嗯这其实是一个非常非常享受的事情。是，然后呢，阿基斯会在这个现场现场穿梭，然后跟这些老人家呃慰问啦、啊，倒倒茶，然后也会给我们一些指导。对啊，啊，给我们一些指导，一些新的菜色，因为毕竟他这这么多年来的这个人生阅历，对，我觉得可以提供我们很多很多的帮助。所以，我们的阿基斯茶楼最后也获选了亚洲十大名店，也获选了世界奢华。餐厅大奖，哇哦！那这些其实对于整个餐厅这个呃，嗯，我刚才讲的网络这个声量也好，行销动能也好，动能也好，哇，真的是帮助太大了。对，就变成一个有温度的饭店哦，餐厅，然后它就变成有定位，嗯，然后有内容，嗯，然后有美食、有美景，全部结合在一起的一个很好的、很好的一个呃五星级饭店。那当然呢，最后当然还靠了政府很多忙。哦，呃，因为轻轨的建立，哦，交通的问题，就把最后一里路从这个淡水捷运站到饭店的这段路就连起来，连起来了。然后淡江大桥的设立也对，明年如果通车，也对于这个双层游，这个淡水八里之间不再靠渡轮，只要开车三分钟就可以到对面去，对面去，甚至还可以直接连到桃园机场。对，而且它未来轻轨会上到这个桥，直接到八里去。我、哦、这样子啊，已经有这个计划。是
哇！哦，所以其实当初听到这所种种的规划，觉得、嗯、呃，加上我们的定位清楚，我觉得整个结合起来，就让整个营业大翻转。是，所以我觉得呃，这个在这第一段的这个饭店的这个经历里面，确、嗯嗯嗯、实让我做了很充分的学习。是，所以戴总在之前在之前的历练、整合能力，然后包括创新力，然后再执行力。哦，这三面方面，我觉得它有一个很独特的一个，应该是你的经历，而让你去经营饭店更加有利。我刚刚有刚刚有提跟徐总报告，就是说我们有提到一个，就是说，呃，天时地利人和。对，我在这样的一个时间点上，其实它也充分让我有了一个天马行空的想法。是，所以我刚到那边报道，我记得是第呃那一年的冬天。嗯，我就跟呃当地的这个渔会啊、嗯呃，新北市政府农业局讨论，就说这么美的地方，为什么不能放烟火？哦，当初都不能放是吧、呃？我也不懂，但是就是很多时间、啊、很多年都没有这样子的活动。那我当时想法很简单，我说第一个，呃，情人的氛围在这边是跑不掉的，嗯、这还是约会圣地，不管我怎么说，它还是约会圣地。<笑>那如果我今天能够在中国情人节这样的一个地这个一个时间点释放烟火，它就会变成一个夏季烟火，嗯，然后你就会有一个印象，印象你每年夏天要回到这个约会地来约会，来看烟火。嗯嗯嗯。那我当初给他们的概念就像平息的天灯一样，哦，你一年放一次，可是你永远都不会忘记平息。嗯嗯。但渔人码头要让人家记得，我想烟火是一个很棒很棒的。嗯。呃，故事很长，但是结局很美。哦。因为当初要办的时候，其实没有人看好，所以其实呃，我们是结合了当地的商家一起来自费来释放烟火的。哦，是这样的。对，那没有关系，政府只要同意，我们都好办事，对不对？那放烟火的同时，市长很支持，所以市长也来。那时候是朱立伦市长，他也来了。当天真的没有让他失望。我如果没有记错。前一天呢是大道城烟火，第二天是我们的烟火。那大道城是礼拜六，我们是礼拜天。对，對如果您知道礼拜天大家都退房了，哦，二零二二二十分二十二秒嗯，嗯，很有意义。所以啊、嗯呃，非常非常的棒，我们创造了一个这样的事情、嗯，所以我才说，在这样的一个时时间里面，你可以有机会创造出全新的一个活动来代表一个地区地区。嗯，那我真的很开心，嗯、不管说。呃，是不是属于我的代表作？但我我在这个方面的努力，我觉得对于饭店也好，嗯，对于市府也好，对,对于当地也好，我想都是三赢的。嗯、对，那回呃，在去年的四月一号，嗯，我就呃受命调任到这个芙蓉海水浴场的芙蓉大饭店。哇，那这样子，你突然从本来这样的一个地方要转换那个地方，心境会有没有什么样的大的影响？呃，你说去苏武牧羊吗？<笑>对对对对对，<笑>类似这种感受这样子。呃，其实是很有趣的事情，是因为呃，我如果没有到芙蓉工作，对我其实从来没有去过芙蓉海水浴场，从小到大。哦哦，这样子，因为我们是混沙轮的，哦、沙轮的<笑>不是混芙蓉的。芙蓉、欸、真的有点远哦、欸，沙轮是可以坐火车、欸、坐公车可以到的。到对，那个那时候的那个共聊，哇，那真的是要搭火车，嗯、然后要很远的地方。对、哦，所以我们
过去比较没有机会到芙蓉海水浴场去玩的，对，所以我也是一样。其实我花了大概是呃三个月的时间，整个把这个饭店走一圈，周边所有的，其实应该是说，呃，我来到现在是一年半的时间，一年半，我大概这个呃芙蓉周边大大小小所有的步道、所有的沙滩、所有的这个景点，我大概全部走过。我利用休假的时候亲自去踏点，我我想要知道这个地方到底有什么迷人的魅力，要让老板花四十亿盖了一个这么大的饭店在这个地方，而且前不着村后不着店的，嗯，这当地只有一千八百多的人口，这样的人口数如何支撑他的这个人力，支撑他的客源，支撑对，这他怎么有这个勇气在这里盖这样的一个饭店呀？但我。我告诉你，我现在是深深的爱上这个地方，真的。所以你等于说到了这个芙蓉，发现到一件事情，原来地方这么困难。那个其实对，其实、嗯、呃，当地真的就是一个偏乡，它是其实新北市最偏、最最要接壤宜兰的地方，它是最偏僻的地方。没错，北台湾最北的，对对对，新北市最最靠海的一个一个一个饭店行政区，哦，行政区，对对,對。那我当初去的时候，其实芙蓉得天独厚。嗯，芙蓉海水浴场已经六十五年了。哇，这个号称你阿妈都去过的，对啊，都都是老景点了。对，但是它拥有的这个地理位置是非常非常好的。嗯，它其实是环抱在一个弯曲里面。嗯，那这个弯曲呢，就是左边被这个鼻头角包起来，右边被三雕角包起来，所以事实上这个弯曲里面完全看不到基隆屿，也看不到龟山岛。哦、oh, ，那个位置是看不到的。对，那可是很特别，为什么它那个沙滩会这样的一个形成對？是自然的吗？自然的，自然的。那真的很特别、啊。它它就是在这个平面上、嗯，它送给你了，因为地理位置的关系，它送给你一个日出，同时可以看到日出跟夕阳的地方。哇、wow, ，那这个沙滩最大的特色就是它有一条双溪河的内河在里面、嗯。对，所以这条内河呢，造就了所有的水上活动。可以在这个地方实施，所以它就不只是可以在沙滩玩水，对，你也可以在内河做所有的 SUP、独木舟、风帆船，所有非动力的这个水上水上活动，非常非常的热闹。嗯，呃，周末的时候大概都有时候高达一百个板子在水面上是啊游憩，这是一个呃非常非常美的地方。那周边所有的步道更美。嗯嗯，这所边所有的步道全部都是背山面海，真的。我们以前爬山爬到山顶上是看群峰，对，對没错。这里是爬到山顶上看龟山岛，看龟山岛、okay ，看大海，嗯、这个是视野不同，呃、完全我觉得是国际级的一个景观。OK， 所以呃，这边也被称为就是全一个一个净土嘛啊、哦，所以它得到了这个绿色旅游目的地的大赏。哇，这是全台唯一的一个地方，嗯、然后具备这么有特色的一个。呃，不管是呃沙滩也好，不管是山林步道也好，嗯、再加上政府在这些年来建立的周边的自行车道，非常非常的完善。OK， 所以我们也获得了连续两年获得这个自行车友善饭店的冠军。冠军啊，哇，真的是都是戴总在这个经营的过程当中，他有去思考周边的资源，然后加以善用，然后一起大家一起结合。对，所以呃嗯嗯，我常常跟呃跟。伙伴说：“其实、嗯，呃，大家要知道，也珍惜这么好的一个饭店，原因是因为
，这是全台湾嗯唯一哦，它同时拥有沙滩。嗯，所以说用温泉，温泉，同时拥有 villa 的一个休闲饭店，休闲饭店，大概大部分的饭店都是只能有两项，我真有两项，它具备了好多项哎、欸。对，这三个、嗯、这三个特色，其实在同一个饭店出现是非常非常难得的，难得的一件的哦。呀，那当初你的老板眼光也非常的好，对，所以我其实很佩服他，哦、对不对？他当初会选择的地方，能够发展这个饭店，你真的要下定很大的决心嘞、欸。对，所以我们其实在这一段。嗯、呃，期间其实我觉得，虽然我来的时候面对很多困难、疫情和疫情，面对很多的困难、困难来啊、哦。对，刚才我们在闲聊的时候也跟徐董报告，<笑>嗯嗯、我刚报道的时候遇到最大的问题就是我四月一号报道，对，五月十四三级警戒，哇，开始了，然后整个饭店就关闭了，关闭。对，那那你怎么面对呢？那个时候，其实我想，呃，在前一年，在这个渔人码头的时候，已经经历过整个这个宅配商品的产线，所以我我其实一到我就开始建立这个产线，我知道这个疫情尚未结束，对，啊，所以呃，我很快速的就把所有盘点我们最呃值得宅配的商品，然后也建立一些新的商品，所以我们那时候就快速的建立叫做直人海盐清炖牛肉面。的栽配包、哦，嗯，那这个商品其实是为了自行车有设计的、嗯，所以它是呃粗面条，而且其实我们呃分量非常大、哦，而且使用的都是这个牛牛牛腱肉啊、哦，非常非常的扎实。嗯，那客人常常跟我们回馈说，很少吃到清炖牛肉面这么好吃的哦。所以我们那时候这个产线一做下来，嗯、一个月就帮公司赚进了三百万的营收，三百万营业额。光是单一商品，单一商品，对。那你一开始这个商品出来是 announce 你自己的 member 吗？呃，那时候当然就是包括了呃所有的股东，嗯，哦，包括这个集团里面所有企业的采购，然后透过行销、哦、是,是，然后透过这个呃很多的这个呃正我自己正大的学长姐哦支持哦，对，然后大家一起来。推动那个时候，大家很有囤货的意识、欸，哎、嗯嗯欸、真的，因为疫情来的嘛。对，那时候好像就是，哎、啊欸，大家都想要囤一些在冰箱里面，把冰箱塞满、欸，然后不要出门，不要出门，也、欸、很怕，嗯，这也不能去，那也不能去哦、喔嗯。那个时候确实是影响蛮大的，刚、嗯、好你满足他们的需求。而且那时候最有趣的事情是我们本来在饭店里面就有就有呃，我们的七点师傅就做了一个这个日式的杯狗，哦，这个杯狗，嗯哼，那。呃，这个杯狗之所以我会知道，是因为有一天呢，嗯、也是朋友来住宿，来给我捧场啊、嗯哦。是，他就跟我说：“哎、欸，你们餐台上有一个面包、嗯、哦，不知道是不是原来是圆的，因为我拿到的时候已经一半了，已经切一半了。了哦” OK， 他说超级好吃，嗯，他说这有没有得买啊？嗯，我说哈，我们有什么东西超级好吃？<笑>好，那时候也刚到，我也还不太清楚， okay, 嗯。结果后来我真的亲自去试吃，哇，真的超级好吃,好吃、哦、所以我就赶紧把这个商品，嗯，把它商品化。过去它就是呃比较零售，或者是在餐台上提供给呃旅客使用客。嗯嗯嗯，我就把它变成一个六个一组的三个口味的这个杯狗。那我亲自的去试做，去了解它使用的这个成分。嗯嗯嗯，我。才知道我们家的师傅用这么好的材料在做这个面包，嗯，成本会不会太高？呃，好吃比较重要，好吃比较重要。你重点来了哈、嗯，就是好吃，然后呢，你要觉得啊有满足
哦，能满足到很多客人的需求。所以、嗯、呃，那个时候大概每一个月都会卖出仓将近一万颗，哇，一万颗啊！其实到现在为止已经远远超过十万颗的销售量，从去年的五月到现在，其实是卖得非常非常的好，所以。它已经变成了来到芙蓉的必买的伴手礼，必买伴手礼。然后 OK， 那所以真的很特别。我相信戴总哦，一个特色就是他到那个地方，你到那个地方，就会那个地方就成为很大的特色跟卖点，然后就就变得有更多人愿意来到这饭店来 enjoy。因为我发现到你有这个特质，就是可以整合大家一起，然后一起大家一起做。对，對呃，我、嗯、我觉得中间还有一个成功比较、嗯、比较呃好的关键，当然就是说。嗯新媒体的崛起确实帮助了我们很多。哦、yeah. oh. ，我我当然刚刚从呃施华洛世奇的品牌的学习，嗯、okay. ，到了这个淡水芙蓉芙蓉的这个呃所谓的直播新媒体的运用，嗯哼，那我把它全部集合带到了芙蓉来之后，我发现呃芙蓉其实在整体的这个品牌行销规划上面稍微做的比较少。嗯哦，比较少一点，所以呢，我就重新跟我的所有的整合行销的同仁做做一些沟通。对，我们怎么把品牌打起来？我们针对每天要在这个脸书上面跟消费者沟通的内容是什么？我们的对象是谁？做了很多很多的讨论。是，那我们也重新建立这个之后，我发现网络声量大量的成长，成长出来。呃，刚到的时候，我们可能呃，网络声量在这个所谓的网络温度计上可能。二前二十页是找不到，找不到。但是其实经过了大概半年的努力，我们其实已经在第一页了。哇！所以透过这个新媒体的这个大量的曝光，我想也把我们好的商品、好的服务、好的风景送给大家。真的，尤其在疫情期间，我是每天因为沙滩是封闭的，对，所以我每天就到沙滩上拍美景给大家看。所以所有的这个地方有多美，所有的这个好朋友、学长姐、旅客都被我撩到一个不行不行的啊！那个时候，呃，不能出来玩，真的大家很痛苦。所以你可以看到，刚微微开放的时候，对那个碰到水的兴奋，你可以看到他们脸上的表情，那个真的完全不一样。对，这个只是疫情的生态完全不同，所以也造就了我刚才为什么特别讲到我们的 villa， 嗯。这个 villa， 嗯，就是可以隔绝人与人之间的互动哦。你们有另外一个 villa 区，对，没错， okay, 以前是没有吗？呃，其实我们盖好这个饭店的时候就就接手了，总共有五十四栋的，对，独栋的独栋的 villa， 嗯，所以这些 villa 呢，就在疫情期间变成了奇货可居。哦，因为一个家人想要自己住一间，又不想跟别人碰在一起，所以我们也研发了所有的这个所谓的。这个呃内送餐点的服务的这个方式，嗯，然后怎么样让消费者在里面可以得到很好的喘息？哦，所以其实虽然外面是封闭的，嗯、但是 villa 里面其实是,是非常热情的，因为大家 enjoy 的那种氛围哦，终于可以自己一家人脱下口罩，在那边可以享受度假的氛围。是，所以呃，确实在每一个行销的点上面，我讲。我们怎么样让消费者很清楚地知道我们有什么？嗯，怎么样透过新媒体这样一个呃大量传播的方式来行销这个自己的这个美丽的地方？然后怎么样做很多的游程？对，来规划给消费者，让他知道来这里怎么玩。嗯，我觉得这一系列下来这一年多，嗯，我们真的是成长很多很多，是是，而且创下了这个。
饭店有史以来最高的历史性记录，真的。所以是因为你在那里，<笑>因为你改变了很多那地方的氛围。因为其实说真的，就我们以前都知道，芙蓉是一个老饭店，是个欧、哦、比较老的饭店，而甚至芙蓉的地方大家都去过了，对不对？很多人都几乎都去过了啊、呃。那怎么让它能够有新的那种不一样的感呃感官，甚至 service？ 服务还有很多创新，听听说到戴总有讲到说你在做一件事情是在海边放电影这件事情，对,對,對、嗯，呃，事实上我我一直认为啊、哦，就是说所有的空间其实都应该透过想象哦，让它发挥出来啊、哦哦。嗯，那当初我们其实，在沙滩上一直想要试试着做其他的事情，对，哦、那当然很多人反对，风很大啦，啊、嗯哦，很容易下雨啊，对。啊，基地不稳啦、啊，可能有风险啊、嗯，等等、嗯嗯。所以那时候从呃，我们开始合作的一些对象开始，第一个第一站，嗯，我们先跟铁人三项合作。哦，那我们就做了铁人三项的活动。嗯，那他的选手之夜就在我的草皮上面做了一个大型的野餐。哦，哇，非常非常的成功，而且非常潮，很潮。哦、他我们是找了白色野餐的创办人露露野来。来操刀、哦嗯，然后跟这个有趣市集合作、嗯，然后做了这样的一个选手之夜，嗯、哇，非常非常的漂亮，他、哦、开启了我们所有的视野。原来野餐在我这个沙滩上，在我这个草皮上是这么美的一件事情。哦，多白色的吗？呃，这一次的设计多了比较多海洋风格，哦、海洋风，嗯哼哼。然后呢，呃，它整个木，呃，这个木桌上面全部都是贝壳。都都是跟海洋有关的，对，渔网、贝壳、OK， 蜡烛哦，非常非常漂亮。嗯接着我们就开始想还能做什么。嗯，所以这个时候我就说先许愿，总会有人听到你的声音。所以呢，我们就遇到了这个在专门在这个屋顶办屋顶电影院的一个厂商。对，他在信义计划区的所有屋顶上面办了非常非常多的这个电影欣赏。哦。的 party 啊，应该算是一个电影 party, okay, party、嗯。所以呢，第一次他想要来到沙滩上办對，对他这家公司来说也是全新的，第一次做的，第一次，对我们来说也是第一次。嗯、然后我们就开始提出很多的问题，他就说：“哎呀，科技都可以解决所有的问题。”嗯，所以我第一次看到，我们都以为沙滩电影院就是在上面放音乐、欸，对啊，放那种放投影啊，全部都是蓝牙耳机，所以你完全不会受到风的影响。呀。然后你可以想象，在沙滩上的傍晚办 party， 大家一起吃饭、嗯、喝酒、嗯，然后接下来可以躺在躺椅上面看电影、啊，看电影，而且电影都非常非常经典的电影，我觉得很有趣。嗯、光是那个氛围，我觉得已经,已经真的是。然后第一次办三天，嗯嗯、三天的票在一天之内全部卖完，哇、嗯！所以我觉得特色，嗯，这件事情。其实是呃是可以发扬光大，也就是说，当你拥有这样这么美的一个地点的时候，不要只想着只是呃自然的让它发生，事实上你可以增加很多不同的跨业合作，是来让这个事情变得更有趣。嗯，所以我们接下来也在讨论的是怎么样让我的温泉可以有更好的呈现，怎么样让这个风东北季风可以让吹的不一样，呃。有一些不同的意义，对，呃，东北季风是我从一个当地的老先生，嗯，这边听到了一段很感人的话，哦，我决定不要再那么讨厌他，哦
，好，因为东北季风来的时候，嗯，它是会降温的，对不对？對我们北部最冷的地方都在东北部，对，然后降温可能降到二十度以下，你会觉得很冷，然后开始下雨，嗯、对，啊，可是他就告诉你说，其实因为我们这片黄色的沙滩是由整个双溪河沿线的这个黄金页岩冲刷下来的，是，它会沿着出海口之后绕一圈回到沙滩前面，它必须靠东北季风。的这个大风大浪把沙滩卷回沙滩上哦，再卷回来这样。如果没有东北季风，那会发生沙滩就会不见。哦，就是因为东北季风的存在，所以那沙滩才会依然这样。所以其实东北季风是非常非常重要。就他就举例给我听说，像今年，一样有东北季风，可是风不大，可是只有微微的下雨。嗯，这个时候浪就没有办法把。海底下的沙卷上来，所以我们一直到今年呃五月六月要开放海水浴场的时候，我们都还很紧张，我们的海呃这个沙滩的高度还不足两米哦，还够不够？那怕太低。后来因为还好有一些呃气流导致它有真的有在增加它的厚度，不然的话如果没有一定的高度，那个浪一打就把沙送到河里面去了，整个冲掉了。对，嗯嗯，所以其实是非常重要。所以当那时候我就在想说，我们能不能去用一个感谢的心情，对，来迎接东北季风。哇，那这个东北季风就不再是一个湿湿冷冷、令人讨厌的东北季风。那现在我们就在设计了一个风筝节。哦，风筝节，希望让所有的来宾跟我们一起迎风。好，迎接东北季风。那我觉得很有意思，就会不一样啊。对，所以我我我觉得做任何事情，我想，呃，从我刚才讲，从许愿。到执行，嗯，到这个创新，到最后能够赋予它不同的意义。对，我想在这个行销的轨迹上面，所有消费者都参与在其中，真的，它会很有趣，很有趣，对，很有趣。听戴总那样讲，我都已经现场就好像我们就在饭店了，有感受到那个画面了、啊，东北季风的画面哈。那另外针对像温泉的部分也是，嗯、像呃，芙蓉拥有一口。这个全台湾唯一独一无二的海底温泉，我们是挖了一千五百公尺深，挖到了这个碳酸呃氯化物碳酸氢盐泉，嗯，这口泉哦，如果真的要讲全值，应该是很类似这个绿岛的朝日温泉。OK， 所以在本岛上有这样的一个咸的海底温泉，它的矿物质含量是一般温泉的三四十倍，这样子的这么好的泉值，要怎么去推展它？所以，我们除了透过很多的布洛克、很多的行销之外、嗯，我最近也希望串联宜宜兰礁溪、苏、哦、澳冷泉。嗯，所以我也在跟这个呃东北角管理处在沟通說，说我们是不是来做一个叫做“龟山岛温泉季”，让我们可以一起来串联这三个温泉。嗯，然后让大家可以泡到不同的泉池。哇，那让这个芙蓉温泉不再是。人家忘记的温泉，因为这么好的泉，其实我们除了说做生意了， yeah. 一方面真的是自己去泡过之后，嗯、你真心喜欢。对，你知道那个呃矿物质高的温泉哦、嗯，你泡下去就像镀膜一样，哦，好像光滑，马上你就可以感受到皮肤的滑润、啊嗯。所以我们其实，在很多温泉的这个、嗯、呃三温暖的泡汤池里面，我们都还要贴小心地滑。对。它是全身都是滑的，在鼓溜鼓溜的这个这个感觉是非常好的。嗯，那这个这样子的一个呃全职其实是非常珍贵的。呃，如果说呃按照这个温泉协会理事长的说法，对，挖温泉哦，一公尺一万块
一公尺以外，你家的一千，在这个礁溪呢，大概五公尺就可以挖到温泉。嗯，嗯在我们这边挖了一千五百公尺，那而且它 A B 泉 A B 井的这个设计哦，嗯，我想老板应该花了两三千万才有办法完成这口井。口井，当那口井也要探勘哦。对不对？所以非常非常珍贵，所以我们也很希望有更多的人可以来体验嘛。嗯、因为台湾毕竟是一个地震带国家，对、嗯，温泉就是礼物。哇，真的是，所以上帝给了一个很棒的礼物放在你那里。对，真的，所以呃，很美很美了、嗯。那当然，很多的活动、嗯，很多的这个企划，当然都拜这个所谓的这个新媒体所赐。所以我觉得。呃，像呃，不管是直播，对，不管是这个我们在这个呃脸书或者 IG 上面的呈现，嗯好、嗯哦，不管是跟布洛克之间的互动合作、嗯，我觉得都带动了我们很大的声量。是是、嗯，我觉得戴总有一个很特大的特质，就是很多人是在等待机会，但是我想戴总他是创造机会，就是把那个本来不是机会变成一个机会点。我觉得这是一个很棒的一个经营者。在他经营企业里面有一个不同的思维，然后也可以创造出不同的一个氛围，然后带动整个的公司文化，甚至我们来的这些访客，你都会被被你所说的画面感动到，这就是会有那种共振的效果。好，比如刚刚我们听在总这样分享，其实我相信很多听众跟观众朋友。已经感受到好想去芙蓉了，对不对？<笑><笑>已经有画面，有沙滩啊，有这些或或那个整个水上设备设施，不止这些而已，而是那种温度，还有就是它那个温度对人的热情跟 passion。那我想今天呃，因为时间的关系，那我也可不可以请戴总跟大家分享一句话，来给大家一个勉励的话？这个我准备了很久，呃、准备很久，我必须要把它看完。<笑> OK， 我我我认为其实、嗯。这句话虽然有一点点长哦，但我快速的说完， okay, 就是说，在芙蓉其实是拼一口气，哦，拼一口气，好，嗯、拼什么呢？第一个是面对天气，哦，面对天气要沉浮，要正向操作、嗯、，OK。所以我刚刚告诉你要迎风，嗯啊、哦，第二个要面对节气，嗯，要庆祝、嗯，因为每一个节，父亲节、母亲节、圣诞节，都应该在这个休闲饭店盛大的庆祝。庆祝要拼人气哦，所以呢，要做透过这个新媒体要行销，对对，然后要努力的曝光包装自己，不然没有人知道你在这个地方有多好。嗯啊嗯，那最后要接地气，要接地气。对，为什么要接地气？像我呢，就是亲身体验、亲身分享。对，那要做一夜的合作，对，要创造更多的可能性。太棒了。也谢谢戴总给我们这么好的一个接地气的最后一个思路。<笑>我相信哈，每个人看到戴总的经营，然后我相信会呃带给我们在台湾一个不同的产业，会不同的思维。也谢谢戴总今天来到我们节目。我相信这个节目我们在 YouTube 跟我们的我们的呃 Podcast 都可以听得到。好，也谢谢大家，也跟大家说说再见喽。谢谢。好 OK， 好，拜拜，欢迎来芙蓉。